0: Buenas, buenas, estamos comenzando el final del capítulo 1, el final del capítulo 1 de Un Curso de Milagros, lo estamos eh, terminando en este episodio número 8, el episodio número 8 que nos habla de un título... Que dice así La di las distorsiones de los impulsos milagrosos las distorsiones de los impulsos milagrosos es el título de hoy en el episodio número 8 de eh, el podcast un curso de milagros con el negro monteiro y bueno gracias por estar ahí escuchando y por tomarte este tiempito para, para para abrir tu mente, para abrir tu corazón y para obviamente poner en práctica todo esto que estamos diciendo por más abstracto que nos parezca ¿sí? y ya para ir directamente directamente al grano, ¿sí? para ir directamente al hueso, por así decirlo, eh, el curso de milagros nos habla de que tenemos eh, nuestra percepción distorsionada, ¿sí? nos dice, mira, tu percepción está distorsionada, eh, a lo que vos llamás realidad no es la realidad, sino que es tu propia distorsión de lo que es la realidad y obviamente los hace en conjunto con los demás porque todos tienen una percepción distorsionada entonces como todos percibimos de forma distorsionada ¿qué quiere decir eso? que percibimos a través de nuestro ego de nuestro sistema de pensamientos y nos aferramos a esa, a esa distorsión y la defendemos por supuesto por eso existen los conflictos en el mundo porque las personas defienden su percepción defienden su distorsión creyendo que no lo es eh, entonces se nos hace muy difícil poder ser conscientes de las ideas milagrosas que están ahí rodeando nuestra mente, rodeando nuestra conciencia eh, para poder ser usadas, pero claro, como nosotros seguimos defendiendo y, y, y postergando el encuentro con eso, o sea, seguimos defendiendo nuestro sistema de pensamientos el milagro no puede expresarse a través de nuestra mente o sea, no puede ser canalizado esto, míralo como si vos tuvieras un auto, y estás adentro del auto y tenés el parabrisas, o sea, el vidrio por el cual ves mientras vas manejando, lo tenés manchado con barro. ¿sí? Todo manchado con barro. Ves un poco, podés ver un poco para adelante, podés seguir manejando, pero está bastante manchado con barro. Eso es tener la percepción distorsionada. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en realidad el, el que está manejando, si fuera consciente o autoconsciente de sí mismo, y si fuera... ¿Cómo lo puedo decir? Honesto consigo mismo diría, che, mi parabrisas está manchado. La realidad no es como la estoy viendo. La realidad es simple, es cristalina, es perfecta, es maravillosa, es amorosa, es milagrosa. Pero como yo tengo mi parabrisas sucio, o sea, mi percepción, mi mente sucia, no sucia en el sentido de de pecaminoso, sino sucia en el sentido de que, de que algo que está ahí que no debería estar. ¿sí? O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi función o mi objetivo, ¿cuál es? Limpiar el parabrisas, o sea, limpiar nuestra mente. ¿Para qué? Para poder ver la realidad como realmente es. Y la realidad es como realmente es porque la creó Dios, no nosotros. <risa> por, eso, por eso es que los seres humanos cre se creen que son el centro del universo o que este es el único planeta que existe o que los seres humanos son los únicos que existen o que somos los más inteligentes del mundo con respecto a los animales o los insectos o los árboles, la vida vegetal o lo que sea. ¿no? Bueno, obviamente eso justamente es porque tenemos una percepción distorsionada y eso nos hace que creyamos y que defendamos eh, nuestras ideas superponiéndonos a la de la vida animal o la vida vegetal o mismo la vida universal. Bueno, esos son, son los grados extremistas de, del pensamiento humano en eh, los cuales est hemos estado experimentando, pero eh, maravillosamente y gracias a Dios todo eso está cambiando en nosotros primero y después va a ir cambiando alrededor del mundo también. Eso está totalmente asegurado. Eh, estos impulsos milagrosos, porque es el título de hoy, la distorsión de los impulsos milagrosos, los impulsos milagrosos eh, que se transforman en impulsos físicos, ¿sí? o sea, viene el impulso milagroso como si fuera un escalofrío que, que, que te recorre tu mente, tu cuerpo, y se, y se transforma en una intuición, en un impulso físico al cual... Eh, Aparece para que nosotros lo usemos, pero nuestro sistema de pensamiento filtra todos los impulsos milagrosos. ¿sí? los filtra y te hace sentir culpa, vergüenza. ¿sí? E impide que esa intuición que nace en tu corazón, esa intuición, ese movimiento que nace en tu corazón para que vos lo compartas con otras personas, eh, no lo uses. ¿Por qué? Porque pensás que está mal, que sos un tonto, que estás flayando, que te estás imaginando cosas, que en realidad... Eh, le vas a decir algo pero no corresponde porque vos no conoces a la persona o porque es más grande que vos o porque es tu jefe o porque es tu ex o por lo que sea ¿no? entonces vas limitando, vas filtrando te vas autocensurando de esos impulsos milagrosos que aparecen en vos pero los vas racionalizando ¿sí? usas tu raciocinio tu lógica para no usarlos cuando justamente la lógica espiritual es distinta a la lógica humana, eh, entonces la lógica humana es la que va censurando a la lógica espiritual, pero obviamente eh, estamos acá justamente para ir limpiando nuestra mente e ir soltándonos e ir dejando que los impulsos milagrosos, o sea los impulsos milagrosos que nos atraviesan que se transforman en impulsos físicos, empezar a usarlos. ¿Para qué? Para empezar a soltar la culpa, la vergüenza que sentimos cuando aparece eso. Y te, y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando te aparece las ganas o el impulso de hablarle a un desconocido o a una desconocida. A mí me ha pasado de estar en algún colectivo, en algún bus, en Buenos Aires por ejemplo, y, y, y mirar a alguien que podía ser un chico o una chica y, y, y mirarnos... Y sentir como ganas de hablarlo, de acercarme y de compartir un momento, pero me daba vergüenza, me daba culpa, dije, ¿qué, qué va a pensar? Si es un chico, dije, va a pensar que soy gay y me, y me, va, y me va a sacar <ríe> y me va a querer echar del lugar y me va a decir, che, ¿qué, ¿qué me venís a hablar? Y si es una chica, va a pensar que quiero estar con ella sexualmente y, y no, mejor no voy. O si es un hombre, ¿va, va a pensar que le quiero robar. O si es una mujer, va a pensar que soy un pervertido o, Pensamientos del ego, por supuesto, ¿no? Suposiciones ante un futuro que no existe, pero el ego ante esas suposiciones de un futuro te priva y te dice, no, no, no lo hagas porque puede pasar tal cosa. Entonces, como te agarra miedo, le haces caso al miedo. Justamente el milagro y el miedo son contrapuestos, ¿sí? El milagro proviene del amor y el miedo proviene de nuestro ego. Entonces, cuando aparecen esos impulsos, ¿sí? Eh, hay que dejarlos ser, ¿sí? por ejemplo, pensar en tu ex, en tu ex novia, en tu ex novio, en tu ex marido yo que sé, en tu ex pareja ¿sí? que, que pienses quizás en esa persona y en, y en vez de pensar che, está mal que esté pensando en eso porque ya pasó o porque ya estoy con una nueva persona en vez de pensar de esa forma pensar de forma milagrosa, es decir che, bendigo a mi ex porque la verdad que aprendí tanto y, y, y me enseñó tantas cosas y compartimos tantas cosas y fue parte de, de mi maestría espiritual como ser humano en este mundo y y fue parte de mi camino, y honro ese encuentro que tuvimos, eso ya es un pensamiento milagroso, porque te estás abriendo, estás soltando la vergüenza o la culpa o, o el rencor mismo que podrías tener hacia ese pasado. Abrazar a una persona, te estoy dando ejemplos que a mí me han pasado, ¿no? abrazar a una persona con apertura, con apertura, ¿qué quiere decir? Abrazar a esa persona. No ir a medias a saludarle. Si vos sentís a abrazar a esa persona, por más que lo conozcas recién, o por más que lo conozcas hace 20 años, o por más que haya pasado algún conflicto en el pasado, o por más, por más cosa que tu ego te diga, vos sentís el impulso de abrazar a esa persona y hasta quedarte en silencio abrazando. No es, te abrazo porque vos bueno, no somos amigos, o te abrazo porque eh, me caes bien, entonces quiero sacarme el abrazo de encima. Todos hemos abrazado alguna vez tratando de sacarnos el abrazo de encima, de una forma ansiosa, por miedo, por culpa, por vergüenza, por pues diciendo, che, estoy muy cerca tuyo, vos qué vas a pensar o qué van a pensar los demás. O si estás abrazando, a, por ejemplo, ¿no? si estás en pareja y estás abrazando a otro o a otra delante de tu pareja y tu pareja, no, qué, qué va a pensar, que estoy abrazando mucho a esta persona o lo que sea, mejor me alejo. ¿no? Cuando en realidad el milagro te está llevando a ese impulso milagroso, a ese impulso de amor... Para que justamente te unas al otro porque, y lo vamos a ir charlando en este podcast eh, al milagro no le importa quién es el otro y quién sos vos cuál es tu pasado y cuál es tu futuro al amor no le importa cuál es el pasado cuál es el futuro y cuál es eh, la categoría de relación que tiene el otro con respecto a vos no le importa no le importa porque el amor es incondicional y el milagro es incondicional entonces, no le importa la categoría que vos le pusiste al otro, es tu vecino, no, es tu amigo, che, pero es tu amigo de hace cuántos años o, o todavía no es tu amigo y necesita pasar por un periodo de prueba de amistad o, o estás conociendo a esa chica y a ese chico y, y te encanta y estás sintiendo una atracción tremenda todo, no, no, pero, pero tendríamos que esperar y conocernos eh, durante el tiempo y unos meses y, y para irnos a, a ponernos de novio tienen que esperar tantos meses y para convivir tienen que pasar tantos meses y para casarnos todas esas categorizaciones que hacen los seres humanos que no tienen sentido no tienen sentido porque están basadas justamente en el miedo, en la culpa y en la vergüenza, y eso es lo que estamos limpiando en nuestro sistema de pensamientos entonces cuando sientas esos impulsos de abrazar a alguien inclusive del mismo sexo y te lo digo más como hombre, no sé si a las mujeres les pasa pero me ha pasado como hombre de querer abrazar a otro hombre eh, y querer abrazarlo y, y quedarme abrazando y quizás pensar no, porque a, a ver si piensa que soy homosexual o, 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 o estamos muy pegados o tenemos nuestros genitales muy cerca mirá qué pensamientos tontos pensamientos tontos que impiden la experimentación del amor ¿qué te importa? ¿Qué te importa los genitales o qué te importa lo, lo, lo que piensen los demás? Si es el amor el que te está uniendo a otro. Y justamente para que te des cuenta de que el amor es incondicional. O sea, porque ese es el, el upgrade, digamos, en esto del camino espiritual, la conciencia y todo. En realidad, el, 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 el crecimiento está cuando te vas dando cuenta de que el amor es incondicional y que no puedes amar más a alguien que a otro. Sí, o sea, no puedes decir, no, Si sí, amo más a mi pareja, amo más a mi hija, amo más a mi amigo de hace 20 años que al que recién acabo de conocer o a la que recién acabo de conocer. El amor se experimenta en el instante presente con la misma calidad. Y ahí, obviamente, el ego surge en los celos, surge todo eso, porque al ego le encanta que el amor sea especial, ¿no? Al ego le encanta que el amor sea condicional, con todas las condiciones posibles. Y mientras más condiciones, más te amo. <risa> Es totalmente al revés, pero bueno, es lo que aprendimos eh, como seres humanos, aprendimos eso y nos pasamos esa información y ahora estamos obviamente soltando esa forma de pensar. ¿sí? Y para eso está el milagro, para que soltemos esa forma de pensar que nos, que nos limita en nuestra experiencia de vida humana. Eh, entonces le estaba dando el ejemplo este, eh, o mismo especular con alguien y mirar a los ojos ¿sí? en la calle por ejemplo, ¿no? con extraños ¿sí? mirarte a los ojos, o mismo vas a la panadería a la verdurería a, a, a un comercio, a un negocio y quizás sentís una conexión con esa persona y vos decís, Yo estoy sintiendo algo con esta persona, eso que sentís ese impulso milagroso ese impulso físico, es amor es amor. Después el ego te va a decir, no, es que es sexual, no, es que es porque, es porque tiene plata, o es porque es lindo, o es porque es linda, o es porque... El ego va a tratar de explicar lo que está sintiendo, pero eso es imposible. El amor no se puede explicar. El amor solo se puede experimentar. Eh, así que te recomiendo que te dejes empezar a llevar por los impulsos milagrosos, por los impulsos físicos que van sucediendo en el día a día. Empezá a practicarlo y te vas a dar cuenta que eso te va a abrir caminos, eso te abre caminos, te abre relaciones, te abre oportunidades, abre vida, abre amor. Empezás a vivir otro tipo de experiencia, te empezás a vivir una experiencia milagrosa cada día, con cada encuentro que tenés. No importa si ese encuentro va a durar un minuto y quizás esa persona no la ves nunca más en tu vida, pero vas a experimentar algo maravilloso con respecto a esa persona y vas a experimentar lo que en definitiva es la unidad, porque el amor nos lleva a experimentar la unidad. Eh... Así que así que bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? que el milagro nos impulsa a conectarnos con otros sin importar quiénes sean. El milagro no juzga, como dije antes, pero nuestras percepciones sí lo hacen y rechazan el milagro por miedo, vergüenza y culpa. Acá obviamente hay un trabajo de atención para hacer, ¿no? hay que estar atentos a, a, a no convencernos del miedo, de la vergüenza y la culpa que nuestro ego nos, nos dice. ¿no? Y soltar esos filtros para que el amor nos guíe. Y para que podamos unirnos eh, en los encuentros más extraños o en los encuentros más ilógicos. Me ha pasado en estos años de, de, de conocer personas que quizás las conocí un día o una semana en algún encuentro, en algún retiro, o mismo los mentoreos que hago persona a persona o los mentoreos que hago en las empresas, en todas las charlas que voy dando, eh, de tener una conexión tremenda, 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 de mucho amor de sentir mucho amor, de sentir mucha plenitud con una persona en una charla de una hora, de una hora y media, o de cinco minutos, o en un abrazo, o en una mirada. no Que es lo mismo un poco que nos pasa con los bebés, sí cuando vemos un bebé chiquitito, ¿sí? como, como mi hija y todo, que la gente se queda mirándola, claro, porque ese bebé se conecta instantáneamente con lo que siente, no está filtrando la vergüenza, la culpa de mirarte a los ojos, sino que al contrario, se siente unido a vos. Entonces, como ese bebé no nos juzga, eso permite que nosotros con los bebés seamos distintos que con los adultos. ¿Viste? Con los bebés vamos y, ay, qué lindo, qué hermoso, ¿cómo se llama? ¿Y por qué no hacemos eso con cualquier adulto en la calle? Ay, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué lindo que sos? ¿Qué hermoso que sos? Y tu pareja va a decir, ¿cómo vas a decir hermoso si yo soy tu pareja? ¿Cómo vas a decirle a otra persona que es hermosa si yo soy tu pareja? ¿Sí? Ahí aparecen los celos, el ego, la necesidad del amor especial, que no es amor, por supuesto, sino que es miedo. Entonces, eh, abramosnos a vivir esa experiencia. Obviamente, eh, esto va a ir sucediendo cada vez más <risa> y nos vamos a ir dando cuenta que en realidad todos estamos enamorados de todos. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Que todos estamos enamorados de todos. Imagínate estar enamorados de todos. Están enamorados de otros hombres, están enamorados de otras mujeres, están enamorados de ancianos, están enamorados de bebés, de adolescentes, de, de personas blancas, negras, de derecha, de izquierda, de boca, de river, de, del norte, del sur, de, de cualquier lugar. ¿Sí? Eso rompe todas las fronteras y todas las barreras que construimos como seres humanos. Por eso se llama amor incondicional. Obviamente ese es el presente y ese es el futuro de la humanidad. Lo creas o no lo creas, ese es el futuro de tu experiencia de vida. Si vos pones en práctica estos conceptos que nos regala el curso de milagros. Eh, así que bueno, hay que compartir ese amor eh, no solo con la familia, con la pareja y con algunos amigos, sino con cualquier ser humano. Y obviamente vas a sentir esas, esas culpas, esas vergüenzas y esos miedos porque estaban ahí, pero a medida que lo vayas practicando se va a ir disolviendo, se va a ir soltando y como te dije, como me pasó a mí en mi vida, eh, me ha llevado a experiencias de relaciones increíbles. Incluyendo la Angie, porque Angie era como mi mente me decía, no, pero hay que esperar, hay que, tiene que pasar más tiempo, pero está siendo todo muy rápido. Es que el amor te lleva, el amor te lleva y te lleva y te lleva y te lleva y te lleva. Y, te lleva. y el miedo que hace, te frena, te frena, te frena, te frena, te frena. Entonces, ¿qué querés vivir frenado o querés vivir avanzando? Bueno, el avance siempre es a través del amor. Eh, así que soltemos los títulos de las relaciones y compartamos el amor. Y un curso de Melaros dice que el placer, el placer se experimenta cuando hacemos lo que el universo nos muestra. No podemos ser felices y estar en paz cuando negamos el amor de nuestro ser. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo mismo que antes, ¿no? O sea, el placer lo, lo, lo experimentas cuando esa, esa intuición, ese impulso interior te lleva a conectarte con el otro. Y cuando empezás a filtrar y a, y, a, y a, bueno, no, sí, esto, lo otro, empezás con, con esas culpas, con esas vergüenzas, justamente empezás a privarte de la felicidad, de la paz y del amor, por eso es que después se lo reclamás a otros, porque vos te lo privaste a vos mismo, pero en realidad nadie te está privando del amor, solo lo podés hacer vos mismo, solo vos te podés privar del amor o solo vos te podés abrir a experimentar el amor. Y un curso milagros dice que fuimos creados para crear de forma maravillosa, feliz y plena. Y dice, no te olvides de esto, te dice el curso. Te dice, no te olvides de esto. No te olvides que fuiste creado para crear y para crear de una forma maravillosa, feliz y plena. No te olvides de esto. Recordalo todos los días. Todos los días. No en un momento especial. Todos los días recordalo. Y dice el curso Milagros que el mejor uso del cuerpo que podemos hacer es para ampliar nuestra percepción y alcanzar lo que el curso llama la visión, visión de ver, ¿no? La visión espiritual, ¿sí? Que dice el curso que no se ve con el ojo físico, ¿no? No lo puedes ver con tus propios ojos físicos. Y acá es algo que agrego yo, que es mi percepción de lo que está diciendo el curso. El curso está diciendo... La visión real, la visión del amor, la visión de la energía en el aire, en los cuerpos, en las cosas, ¿sí? la, la ampliación de esa percepción la vas a hacer mientras se vaya abriendo tu corazón y tu tercer ojo. Tercer ojo llamado el, el, el que está ahí en el entrecejo, digamos, eh, que si bien tiene un aspecto físico, pero en realidad tiene un aspecto totalmente espiritual, ¿no? Entonces a medida que vamos abriendo eso, que vamos soltando la culpa, la vergüenza, eh, el miedo, el rencor, el odio, to todas esas emociones que fuimos acumulando y todas esas percepciones falsas, se va abriendo nuestro tercer ojo, se va abriendo nuestro corazón y la visión espiritual, el recordar lo que somos, la conexión con el supuesto otro o supuesta otra, eh, se va fundiendo cada vez más en el amor. sí. Ay, qué lindo que es esto, ¿no? Es tan simple, es tan simple. Y a su vez digo, ¿qué ñoños espirituales? que <risa> Realmente este podcast está dedicado a los ñoños espirituales. Me incluyo entre ellos este, porque la verdad que hay que ser bastante ñoño espiritual para escuchar estas cosas y encima para aplicarlas, ¿no? Yo hace, no sé... 7, 8, 10, 15 años atrás, me hablabas de esto y bueno, sí, qué lindo lo que decís todo, pero me parece muy niño espiritual, no, 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 no me adentro en esa perspectiva. Pero ahora me parece no solo lo más simple, sino lo más necesario en la vida, lo más necesario en la vida, lo más necesario en la vida, es que la única necesidad que tenemos realmente es el amor y no el amor exterior, como dijimos, el de pareja, el del amigo, el del familiar, no el amor exterior, sino encontrar ese amor interior. Estamos tan sedientos del amor interior y todavía lo seguimos buscando afuera. Pero bueno, para eso estamos haciendo esto. Estamos limpiando nuestra mente para poder encontrar el amor en nuestro interior. Y dice el curso de milagros que cuando reaccionamos, cuando reaccionamos es porque vemos de forma distorsionada. Es por eso que no comprendemos las situaciones. Por la fantasía que nos creamos, por la fantasía mental que creamos de las situaciones, las interpretaciones que le damos a las cosas que parecen suceder en el exterior. Y digo parecen porque las cosas que suceden en el exterior no son más que un reflejo de lo que sucede en tu interior. Sí. entonces no es más que otra ilusión. Imagínate querer cambiar, querer cambiar el exterior para vos sentirte mejor. Eso es imposible porque el exterior es un reflejo de tu interior. Lo único que podés hacer es ver el exterior y ver cómo estás pensando. Ver que estás distorsionado, que estás distorsionada cuando sentís celos, cuando te da bronca, cuando tenés envidia, cuando sentís culpa, cuando, cuando sentís rencor, cuando juzgas, cuando criticás, cuando filtras los milagros eh, que aparecen en vos todos los días. Es solo una percepción distorsionada, es solo una fantasía y es solo una ilusión. Ahora, ¿cómo se cambia eso? Se cambia en tu mente. Se cambia en tu mente abriéndote a una nueva percepción, abriéndote a pensamientos maravillosos, abriéndote a una percepción más elevada, a pensamientos más elevados. Esos son los milagros. Entonces, y vos decís, bueno, ¿pero qué, ¿cómo sería un pensamiento más elevado? Sería, como te dije antes, pensar en tu ex, por ejemplo, en la, en la que sea o en el que sea, y bendecirlo. Hey, pero me metió los cuernos, pero me, me maltrató, pero me dijo cosas feas, terminamos mal. No ¿Te importa eso, eso ya pasó, eso ya pasó y no existe en ningún lado, es solo una ilusión, es solo una interpretación que vos tenés de lo que pasó, pero ya no existe eso. Vos lo podés reemplazar eso, ¿cómo? Bendiciendo a esta persona, a tu ex nombrar en tu mente y decir te bendigo, te bendigo con todo mi corazón, gracias por todo lo que compartimos, gracias por la vida que compartimos, por el año, los meses o, o los años o las décadas que compartimos, gracias porque junto a vos me pude reconocer a mí mismo, me pude conocer a mí misma. Eso ya es un pensamiento disruptivo, ¿por qué? Porque generalmente todos guardan rencor hacia su pasado. Y esto nos libera del rencor a nosotros, nos va sanando nuestra mente, obviamente sana nuestras emociones, sana nuestro físico, y encima empezamos a atraer o a crear exteriormente, entre comillas, situaciones que reflejen ese estado de benevolencia, de perdón, de milagro, y cada vez más, porque el milagro se atrae a sí mismo, o sea, el amor se atrae a sí mismo, y el odio y el juicio se atrae a sí mismo también. Entonces, ¿vos qué querés vivir? Si sos honesto, si sos honesta con vos mismo ahora en este instante, vos querés vivir en el amor. Vos querés vivir en el milagro, por eso estás escuchando este podcast. En cambio, los que quieren vivir en el odio no van a querer escuchar esto. ¿Por qué? Porque justamente te dicen, che, podés soltar eso si querés. Ya está, puedes dejar de pensar así. Ahora, no es necesario que hagas ningún sacrificio. ¿sí? Qué fácil que es, ¿no? Qué fácil que es cambiar nuestra mente, qué fácil que es entrar en los pensamientos milagrosos o lo que yo llamo pensamientos disruptivos o pensamientos elevados. Llámale como quieras. ¿sí? Milagro es obviamente un poco más cristiano, digamos. Disruptivo es un poco más de esta época y elevados un poco más metafísico. Como vos quieras llamarlo, me da lo mismo. Lo importante es que lo pongas en práctica porque eso te lleva a la experiencia. Eh, así que podemos transformar nuestra percepción y nuestra fuerza interior es la que genera el milagro en cuanto a que, a que lo sostiene para que la mente del otro cambie también. Entonces cuando vos haces ese milagro en tu mente, por más que no estés con esa persona físicamente, por más que no la estés viendo, incluso por más que hayas fallecido, podés transformar la mente del otro. Podés hacerle llegar ese milagro al otro para que lo pueda usar y para que nos podamos soltar y derribar otro muro más que hemos construido en nuestro pasado y unirnos en este instante presente. El que elige el camino de los milagros sabe que su meta es restaurar la realidad para todos. Y la realidad con mayúsculas, ¿no? No la realidad que nosotros hablamos en los diarios, en la televisión, o en el día a día con, en el WhatsApp, o viste lo que pasó, viste lo que no pasó. Eso no es la realidad. Esas son nuestras percepciones. Sí. La realidad con mayúscula es la realidad espiritual, que es la que estamos adentrándonos a traer a este espacio, a este mundo, ¿sí? Entonces el que elige el camino de los milagros sabe que le quiere dar a todos el, el milagro o los milagros porque sabe que es la única forma de recibirlo. La única forma de recibir el milagro o los milagros es dándolos. Entonces, cuando vos elegís el camino de los milagros, vos ya sabés que vos querés cambiar el mundo, pero no, no lo querés cambiar en el exterior, lo querés cambiar en tu mente, lo querés cambiar en tu interior. que Es el único lugar en donde realmente podés cambiarlo. Y así, como consecuencia, vas a ser una luz más en el mundo y otros van a decir, che, yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero ver la vida como vos la ves, porque realmente veo algo maravilloso en vos. Y ahí es como se van sumando y cómo se va contagiando el despertar de la conciencia. El curso de milagros es un entrenamiento mental, es una transformación y acá voy a repetir algo que creo que lo repetí en el tercer episodio porque acá lo vuelve a decir ¿sí? y lo dice varias veces y esto es muy importante. Jesús, que es uno de los autores eh, intelectuales de este libro eh, acá hace énfasis Jesús y dice es importante eh, que la, reverencia, que la reverencia la tengas solo ante Dios. ¿sí? Es importante que la reverencia la tengas solo ante Dios. Es decir, solo asumir al gran ser universal como superior. ¿sí? O sea, solo asumir a Dios de forma cristiana como superior. Solo asumir al gran ser universal como, como algo superior, de forma metafísica, como lo quieras decir. Pero solo asumir... Que el todo, el todo con mayúscula, ¿sí? el todo, el ser universal, la conciencia universal, la inteligencia suprema, eh, Dios, eh, como le quiera llamar, eh, la fuente, el ser creador, eso que es todo, y obviamente está más allá de nuestra comprensión, no lo podemos definir con palabras, pero sí podemos acercarnos a través de estas palabras, eh, solo eso es superior a nosotros. ¿sí? Y ahí es cuando Jesús dice a diferencia de los pares o nuestros compañeros de vida, nuestros hermanos, nuestras hermanas, eh, el resto de los seres humanos o el resto de los seres espirituales también, como Jesús, por ejemplo, o como Buda o como cualquier otro. Y dice, no hacerlo con ninguno de ellos porque nosotros somos pares. Jesús te dice, yo soy tu par, yo soy tu compañero. No tenés que tener reverencias ante mí. No te confundas. El único que... Eh, merece una reverencia y no una reverencia como tirarte al piso digamos y decir Dios eh, eh, gracias y te suplico y no sé qué no ese tipo de reverencia es una reverencia en el sentido de un agradecimiento una gratitud la reverencia es un estado de gratitud por haberme creado y por crearme a mí por crear todo y por existirnos esa es la reverencia que hacemos ante el ser universal la inteligencia universal o oh Dios y en cambio, ante nuestros compañeros de vida, como por ejemplo Jesús, en nuestro plano de conciencia, no lo sé, o nuestra pareja, o, nuestras, o nuestros amigos, o lo que sea que vos estés compartiendo, esos son pares, son compañeros de vida. Sí, obviamente merecen amor, como todos. Como todos merecemos amor, por supuesto, pero no reverencia. Y esto Jesús lo recalca que después nos vamos a adentrar a medida que vaya transcurriendo el curso, eh, lo, lo recalca porque nos pueden pasar dos cosas. La primera es que generemos falsos ídolos. El único ídolo real es Dios. Si no te gusta Dios porque te parece muy masculino, eh, la única ídola real es la diosa. Vamos a ponerlo así. O el único eh, ídolo real es el ser supremo o el ser universal solo ese es el único ídolo que tenemos los demás pueden ser referentes Jesús puede ser un referente Buda puede ser un referente Krishna puede ser un referente, no sé, Calcuta puede ser un referente, San Agustín puede ser un referente. Son referentes, o no sé, los extraterrestres, o, o quien vos consideres que está un poco más avanzado que vos, o Eckhart Tolle, yo qué sé, puede ser un referente. Cualquiera que vos consideres que está un poco más avanzado que vos en un camino espiritual puede ser un referente. ¿Por qué? Porque... Arrancó antes quizás y te puede guiar, te puede ayudar. Pero siempre darte cuenta que en realidad la reverencia y el ídolo es Dios. Y Dios está dentro tuyo, no está fuera de vos. Está adentro tuyo. Eh, todo esto no, nos prepara para las experiencias que nos va a ir aportando el curso de milagros. Y bueno, y voy a nombrar a una persona que me escribió el otro día de Miami, Aries. Que me escribió eh, un Whatsapp. Y, y me dijo que tuvo una experiencia eh, de, de, de ser transportada al más allá, eh, una experiencia lo que podemos llamar una experiencia de Dios, eh, una experiencia de amor absoluto, que me dijo es casi imposible que lo pueda explicar. Pero, pero fue gracias a, a esto, ¿no? al podcast de Un Curso de Milagros. No gracias en el sentido de que gracias a eso, sino que este fue el medio, digamos, por el cual eh, pudo tener una experiencia interior de lo que realmente es ella misma. ¿sí? Y para eso está este podcast, ¿no? para generar ese milagro y para que nos demos cuenta de que somos mucho más de lo que pensamos o que creemos que somos. ¿sí? Eh, recordemos, y ya para ir terminando el podcast de hoy, recordemos que el milagro sana nuestra mente y la de nuestros hermanos y la revelación nos hace conscientes de Dios en nuestro interior que fue lo que le pasó a esta chica en Miami, ¿no? que eh, se hizo consciente de Dios en su interior, en su propia mente, en su propio corazón Ambas experiencias son necesarias, así que todos estamos destinados a vivirlo. No, para el que piensa, uy, yo nunca viví algo así, pero debe ser difícil, quédate tranquilo que te va a pasar. <risa> quédate tranquilo que te va a pasar y te va a pasar y te vas a dar cuenta que te, que te está pasando y, 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 lo vas a, y lo vas a recordar y vas a decir, ah, sí, ahora entiendo que Dios existe. Soltemos nuestras falsas percepciones y el milagro va a ser evidente. Dejemos que los impulsos o las intuiciones que estábamos hablando antes que guían nuestros encuentros en el día a día con otros seres humanos eh, y no las categorizaciones que hicimos de las relaciones eh, sean los milagros y sean los amores, o sea, el amor que nos una con todos. Porque solo así vamos a poder recordar que Dios está dentro nuestro. ¿sí? Así que vamos a ponernos las pilas, a seguir nuestros impulsos, nuestras intuiciones eh, milagrosas, el amor, todo eso que nos impulsa en el día a día, compartámoslo, vayamos soltando la culpa, la vergüenza, el miedo y, y bueno. Y a vivir una vida milagrosa. Practiquen y como ya saben, me pueden hacer preguntas, me pueden escribir en el Instagram de B1 o pueden escribir en la página de internet de b1.foundation. Eh, bueno. Nada, escríbanme y pregúntenme lo que quieran, yo lo voy a ir respondiendo con videitos en YouTube y en IGTV. Bueno, les mando un abrazo grande, terminamos con el capítulo número uno, felicitaciones y felicitaciones también eh, por, por este camino que estamos haciendo juntos. Y vamos a seguir en el próximo podcast ya arrancando el capítulo número dos de este curso que es tremendo. Les mando un abrazo enorme, los quiero mucho y a compartir esos impulsos de amor.